0: Pasaron cuatro minutos de las tres de la tarde y ahora tiene la gentileza de atendernos el eh, expresidente del Senado y expresidente por unas horas de la Nación también, el señor Federico Pinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Federico Alejandro Bercovich? Un saludo de Radio Comunidad.
1: Alejandro? ¿Cómo le va?
0: Bien, gracias por eh, atendernos como siempre, eh, la gentileza no, no. que tiene. Eh, la verdad que son pocos. Eh, hay, hay, hay destacadas excepciones. Hace un tiempo ya pudimos hablar con Patricia Bullrich, pero hay otros que parecen tenernos, no sé, como un rechazo epidérmico, temor no sé qué, el pinedo. <risa>
1: Hay que preguntarse qué es lo que uno genera. Sí, claro, por supuesto.
0: Lo, lo hablé en terapia, pero pero no, la verdad que no, no encuentro qué me, me, se me ha pasado en ellos. Bueno, yo la verdad, Pinedo, le, le pregunto primero por lo que considero la, la novedad del día. En Bolivia decían que Evo Morales había intentado hacer fraude, pero ahora ganó su candidato con el 52% de los votos, más de 20% de diferencia. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es un fenómeno importantísimo el, 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 el fenómeno de, de Morales en Bolivia, ¿no? Yo he estado en Bolivia y, y, y hablando con gente común en Bolivia y hay hay una especie de, en muchos de ellos por lo menos, con los que, con los que uno puede hablar, hay una especie de agradecimiento de dignidad de mucha gente de Bolivia hacia Evo Morales. Era como que algunos me decían, nosotros nos sentíamos que éramos de segunda
0: uh
1: -huh. y, y ahora con Evo somos, no somos menos que nadie. Uh -huh. Me hacía acordar a una a una frase que, que decía Artigas, nadie es más que nadie, ¿no? la tengo en, mi, en, en, en el escritorio mío. Uh -huh. eh, Un
0: revolucionario, Artigas, también en eso.
1: Y, y bueno, es, ese es el fenómeno de, de, de Bolivia. Eh, eso es lo que yo pude ver en, en algunas visitas que, que he estado allá. Y después eh, me alegro que Evo Morales en realidad no podía competir
0: uh -huh.
1: y había... Violentado la Constitución y el voto popular en su momento para competir. Y, y ahora las cosas se pusieron de vuelta en, en su lugar. ¿no? El, el, el partido de él ganó este, legítimamente. Y eso es bueno. Eh, no, no digo bueno, que gane uno o que gane otro. Sino que es bueno que, que funcione la democracia. Y que se, al mismo tiempo se cumpla con la Constitución. Así que esperemos que Bolivia le... Le vaya bien en, en los años por venir. Muy interesante. tanta ¿eh? división.
0: Sí, sí, no, muy interesante su lectura, pero eh, además eh, le, le pido una precisión ahí. Si, si es eh, tanta la ventaja que sacó el MAS con un candidato menos conocido que, que Morales, como Luis Arce y, y su, su coequiper, que en este caso es David Choquehuanca, eh, no, ¿no era forzado considerar que estaban ellos eh, queriendo perpetuarse en el poder o violar la, violentar la democracia?
1: ¿Quiénes son ellos?
0: Los del más, los dirigentes de Evo Morales. Como eh, decía la bueno, OEA, Luis el, el
1: pueblo dos veces le había dicho a Evo Morales que no quería la reelección. Re, re este, y Evo Morales fue igual, ¿no? con, con un fallo judicial. Y bueno, la, el pueblo puso las cosas en su lugar, me parece.
0: Bien. Bueno, eh, ahora sí, trayéndolo a la Argentina, Pinedo. Eh, está muy eh, en el candelero Mauricio Macri desde que volvió la semana pasada a dar entrevistas. El viernes dio otra, hoy va a dar otra. Eh, dice que vuelven en 2023. ¿Usted cree que vuelven en 2023?
1: Yo creo que el presidente Macri es una, una figura importante de la política argentina y es una figura constructiva de la política argentina. No, Si vuelve, supongo que me decís que si vuelve como candidato, eh, no, no creo que él, que él lo sepa tampoco. No no, Hoy no pareciera, lo, lo que él mismo dice es que... No, su rol está más en otro lado, en, en, en generar más unión en la oposición, lo cual yo lo veo como una cosa positiva para toda la Argentina, tener este, partidos más, más sólidos, más fuertes, más unidos, lo que le permite a la Argentina tener más previsibilidad por un lado y, y al gobierno y a la oposición tener un, un interlocutor serio del otro lado, así que es, eso me parece que ha sido un aporte grande de Macri a la política argentina, Ahora... la, la construcción de una alternativa que puede ganar cualquier elección o perderla o ganarla, pero está en condiciones de competir, mm. eh, y, y eso le genera más estabilidad y más profundidad al sistema político argentino, me parece que eso, eso es positivo, o sea que él es una figura relevante de la política.
0: Ahora, cuando él dice, eh, quiero dialogar, y usted destaca esto, la interlocución que implica un polo opositor, él claro. dice, eh, quiero, quiero dialogar, eh, quiero que haya diálogo con el peronismo, con el presidente, pero a la vez eh, admite que no le respondió siquiera a un mensaje de WhatsApp, como hizo en la entrevista con Mariano Tieberger y Román Lechman en Infobae. ¿No se contradice? Eh,
1: yo creo que ahí se cruzan los temas personales con los temas eh, institucionales. ¿no? Los políticos tenemos muchas veces esa doble esa doble llamada. Por, por un lado, si vos me preguntás a mí ahora en este momento, desde el punto de vista institucional, no me cabe duda que la Argentina necesitaría eh, utilizar la única arma que le queda, que es el arma de, de, de generar previsibilidad a mediano plazo, para poder eh, salir de una crisis impresionante en la que estamos metidos. Mm. Y, y eso requiere diálogo y, y, y construcción conjunta, ¿no? O sea, que, que las dos partes sepan que son adversarios, que sepan que tienen valores, este cada uno defiende valores este específicos, pero que tienen en común una cosa que es la Argentina y, y los valores al fin del día no son contradictorios unos con otros. No, no, es, no es que si vos defendés la libertad no puedes defender la igualdad, o que si vos defendés el orden no puedes defender la igualdad. No, pero si defendés
0: como... el diálogo no podés desclavarle un visto al presidente, ¿no?
1: Bueno, bueno, eh, eh, no sé eso, no tengo ni idea yo de ese tema, pero este me parece que se cruzan situaciones personales con las situaciones institucionales. Ah, bueno, ahí evidentemente quería, el hay presidente que Fernández y el presidente Macri, no han tenido una relación muy fluida. No, se detestan. Se,
0: no, se detestan. Bueno, ahí, está, ahí está el Pinedo que con el que quería hablar. El Pinedo que me recibía con mate en su despacho del Senado cuando se podía tomar mate. Eh, y tal eh, eh, Se odian, ¿no?
1: No, no creo. Bah, no, no creo. La verdad que no creo.
0: Mire, no. yo, yo lo, lo entrevisté la semana pasada al presidente y en un momento cuando le pregunté al aire por lo que había dicho Macri el día anterior, se le puso a hablar a él directamente al aire. Decir, <ríe> no sé si la vio. Eh, un... eh,
1: tienen tienen una <ríe> sí tienen una, una, una confrontación muy evidente. Me consta por haber hablado con los dos, pero pero digamos, sí, eso es así. Pero bueno, cuando uno tiene ese rol de ser presidente de los argentinos, tiene que tener la capacidad de sobreponerse a eso. Y de alguna manera se han sobrepuesto, porque me acuerdo al final del gobierno de Macri, cuando conversaron y cuando tuvieron reuniones, fueron buenas reuniones y los gestos humanos mm. del, del día del traspaso de mando y demás fueron gestos, o, o de la misa de, 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 de Luján, que participé, sí. fueron buenos gestos. no Así que, bueno, hay que saber sobreponerse a los temas personales, lo más importante de la política no, 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 no son las otras personas, sino no, no, el, claro. el país.
0: Bien, ahora, otra cosa que dijo Macri fue que eh, dejó una economía mejor que la que recibió. Eh, esto con el truco de considerar que su gobierno terminó el 11 de agosto. ¿Quién se hace cargo de, del interregno entre el 12 de agosto y el 10 de diciembre, Federico? Eh,
1: sirve para los historiadores. La verdad es que... Yo me acuerdo, a ver, te, te voy a contar algún, alguna alguna intimidad. Sí. Eh, a principios del año 19, eh, varios tuvimos muchas reuniones sobre temas económicos, era un momento muy delicado, eh, desde el año 18 había sido hi hiper delicado, sí, sí. estamos tratando de que pase lo que está pasando, no, de quedarse sin dólares y de, y de que eso generara una corrida hacia la inflación. Y Perdón, y me acuerdo le, haber le, hablado, les terminó el, pasando
0: que... igual, ¿no? Les terminó pasando en 2019 tuvieron la inflación más alta en 30 años. Sí,
1: pero bueno, pero tuvimos espalda para para, para, para bancar, pero fue muy difícil, me acuerdo de ese abril del 19. Este me tocó ir a, a Estados Unidos con el diputado Luciano Laspina y hablamos con con gente del Tesoro americano, que era importante en la uh -huh. influencia que tenía sobre el fondo monetario, el fondo este, tenía una, una posición que era negativa para la Argentina que nosotros buscamos revertir y finalmente se revirtió y revirtieron,
0: el fondo les terminó dando más guita y esa guita se voló no, todo no, el
1: fondo no quería no, el fondo no quería que se interviniera el mercado de cambios quería que hubiera libertad de cambios y, de acuerdo. y para nosotros era imposible eso porque con una, una, una corridita de empresarios de 20 millones de dólares en un día te, te hacían subir el tipo de cambio del 10% en un día bueno, no sé, pero el punto mío era que en, en, en esa circunstancia uh -huh. me acuerdo de haber hablado con el presidente, con, con otros economistas, y, y decía, acá hay que hacer un plan de estabilización, que es lo que sigo creyendo que hay que hacer ahora, Este, porque sin, sin estabilidad no se puede crecer. Uh -huh. y, y entonces el presidente Macri decía, bueno, lo que pasa es que no tenemos tiempo de, de construir Credibilidad y confianza en medio de un proceso electoral, eso era en abril del 19, faltaba poco mm. tiempo para la primaria, y tal vez tuviera razón, este, o sea que fue un año muy, de, muy, muy inestable, muy, muy de, de poco dominio del presidente sobre las variables económicas. La, la economía es una disciplina de futuro, vos tenés que generar previsibilidad a mediano plazo o a corto plazo por lo menos. Si vos no, no, no tenés dominio de, de dos, tres, cuatro, cinco meses adelante, no, no, no lo puedes hacer. Creo que esto es un buen momento para el presidente Fernández, en ese sentido, tiene tres años y pico por delante y puede generar previsibilidad a mediano plazo en su propio gobierno. ¿no?
0: Mm, sí, la que no pudo Macri.
1: Curiosamente pienso lo mismo que ahora que lo que pensaba en, en el gobierno de Macri. Sí. Eh, hay que hacer un plan de estabilización y y a partir de ahí empezar a generar eh, certeza sobre el, los meses que vienen y a partir de ahí poder empezar a hacer la rueda de inversión y de generación de trabajo.
0: Federico le pregunta también mi compañera Noelia Real adelante Noe Hola, buenas tardes, Pinedo. ¿Cómo está? A propósito de, del plan de estabilización de la economía que usted sugiere para el gobierno, algunos pasos ha dado el gobierno con eh, el acuerdo con eh, los acreedores privados, bueno, ahora entablando las negociaciones con el FMI, veremos qué pasa con las medidas que están tomando sobre el dólar, pero de alguna manera parece ir intentando encarar ese camino. ¿Qué le parece a usted que le falta al camino que propone el gobierno?
1: Bueno, yo cuando, antes de irme del, del, del Senado eh, el año pasado tomé la decisión de presentar un proyecto de creación de una nueva moneda argentina. Me parece que sin moneda, que es como eh, la moneda es como un lenguaje en el que las partes que quieren comprar o vender eh, o alquilar cosas, o consumir o producir se comunican y si vos no te puedes comunicar, no 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 puedes cooperar con el otro, ¿no? y construir. Entonces, la Argentina está sin sin lenguaje, sin moneda. Me parece que hay que construir una moneda. Este, y eso eso pasó en otros planes de estabilización. Pero eso perdón, perdón,
0: Federico, de... ¿usted dice que el peso no tiene que existir más?
1: Yo creo que hay que construir un peso que, en el que la gente crea.
0: Pero alcanza eh... con cambiarle el nombre.
1: No, 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 no no basta con cambiar el nombre, pero, ojalá fuera eso. No, pero usted, claro, sí,
0: sería una boludez, en un momento. Lo que
1: tenés que hacer es este, generar credibilidad en que, en que va va a valer algo y se va a mantener ese valor.
0: Está bien, pero perdón, para usted el primer paso entonces es cambiar de unidad de... No, no
1: sé si el primer paso, es un paso que, que a mí me parece muy relevante, es el, es el paso que le pareció relevante a su ruil cuando hizo el Plan Austral, es el es el paso que le pareció importante acabarlo Caballo cuando hizo la convertibilidad.
0: Pero perdón, entonces para usted el peso hoy está tan eh, sumido en un tal descrédito eh, que es, es comparable al del austral.
1: Sí, o más. O, o, o peor. El, el, en realidad el austral reemplazó al peso, ¿no?
0: Sí, sí, pero después el peso volvió a reemplazar al austral. Por eso bueno, le digo...
1: sí, sí, bueno, pues la Argentina no para nunca con este tema, pero... Este, bueno, ahora espero, espero que, que lo podamos parar, en un momento lo habíamos parado, lo paramos como una década ¿no? y después volvimos, pero me parece que me parece que eso es, eso es importante. Lo, lo que tenés que hacer es una señal de previsibilidad, la, la propuesta mía era, eh, era era que el peso argentino se comparara con una canasta de monedas que estuviera vinculada con, con los países que más comerciamos, con Brasil, con, uh -huh. con el euro, con el dólar, con el, el yuan, eh, y, y sobre esa base generar un, un, un control del valor que pudiera subir o bajar un poco. Mm. Este, como una
0: convertibilidad con una cesta de monedas, digamos. Sí,
1: pero que después se pudiera ir abriendo hacia una libre flotación cuando ya la, la moneda argentina se estabilizara en cinco años y en el interín tenés que hacer las cosas bien para que te crean. ¿no? Israel hizo eso, Israel y tenía una inflación como del 100%, la bajó en un año al 20%, y después este, bajarla del 20 al 0 le costó 3, 4 años. Pero entonces, Pero, usted, ¿usted
0: cree que, eh, o sea, eh, no ahora, sino el que... Usted...
1: Brasil hizo eso también.
0: Mm.
1: Bueno, en fin, yo yo creo que eso es muy importante. yo En, much, mu, en muchas oportunidades hubo en la discusión económica una gente que creía que que era incompatible la, la estabilidad con el crecimiento. Y, y yo estoy absolutamente convencido de que sin estabilidad no hay crecimiento. así que Y aparte el daño que le haces a los sectores más pobres eh, con inflación es, es tremendo y estamos entrando a un periodo de alta inflación con 50% de pobreza, que es una catástrofe humanitaria, me parece a mí, con uh -huh. 4 millones de puestos de trabajo menos que el año pasado. O sea, me parece que tenemos que poner el 100% de la energía de, del sistema político en crear empleo. Y, y eso requiere que, el, que que pueda haber inversiones de gente que contrate gente. Si no, esto no no no, no, no funciona y es una tragedia. Así sí, que sí, no eso que está clarísimo.
0: Lo que, lo que me parece no termina de hacer Macri es admitir su cuota de responsabilidad. ¿No cree usted eh, que la autocrítica es, por lo menos, restringida? Eh...
1: No sé si restringida. A mí me parece que el presidente ha sido bastante crítico en respecto de su economía. No,
0: no pero dijo, yo intentaba que no se endeudaran tanto y no me hacían caso. Después eh, dijo, yo eh, delegué la negociación política en el ala filo peronista.
1: Pero eh, esas fueron decisiones de él, por eso es autocrítico, me parece.
0: Claro, no, de, no debía haberles dejado hacer... A, y bueno, pero está bien, pero le está echando la culpa a otros todo el tiempo.
1: No sé... No, no, porque eran decisiones de él, no, no, yo no veo como echar la culpa a otro, este, yo estaba ahí, digamos, este, Y eran decisiones yo, yo era de... de los negociadores del Congreso.
0: ¿Y, no, ¿Y se sintió tocado cuando dijo eso? No, no, no,
1: no. ¿Cree, cree, que, fue justo, cree que... que fue
0: justo con Frigerio y con Monzó? ¿Cómo,
1: cómo? No entendía. Fue, ¿Fue
0: justo en lo que dijo de Frigerio, de Monzó, de los eh, que negociaban con los gobernadores?
1: Sí, Macri no fue agresivo con ellos, me parece, pero pero bueno, este, evidentemente pero lo tomaron como una agresión porque hubo unas respuestas muy muy virulentas, ¿no? Mm. pero me parecen anécdotas, anécdotas personales. Yo, yo creo que hicimos lo mejor que pudimos,
0: uh -huh.
1: eh, dadas las condiciones. Nosotros cuando entramos al Congreso, cuando llegamos al gobierno teníamos 15 senadores sobre 72, Así que y el, y el peronismo, que era la principal oposición, tenía 42, y el número la mitad más uno es 37. Entonces, bueno, la verdad que teníamos una situación muy muy delicada y, y a pesar de eso, construimos. no Ahora, cometimos errores indiscutiblemente, si un día querés hacer un programa de errores, me encantado lo, lo, lo podemos hablar. Yo creo que hay dos grandes errores, el, el primero no estabilizar de entrada, este, no sé si lo hubiéramos podido hacer por esa debilidad política que teníamos, pero pero bueno, me parece que eso es una lástima. Uh
0: -huh.
1: Y la otra cosa es no ampliar la base política cuando no teníamos mayoría propia en, en el Congreso. A lo mejor podríamos haber ampliado la base política para tener mayoría en el Congreso. Pero, pero bueno, eh, como eh, las dos cosas no las hicimos, este, yo creo que podemos criticarnos sobre eso. Pero... Pero de todas maneras mucho más importante es cómo resolver los problemas que tenemos para adelante que, que sí, flacelarnos claro. para atrás.
0: Por supuesto. Pinedo, luego la última. Este fin de semana Horacio Berbisky arriesgó en su habitual panorama dominical que si las elecciones fueran hoy, el frente de todos ampliaría la ventaja que tuvo el año pasado. También lo señaló esto una encuesta la semana pasada eh, de Nehamkins, eh, un eh, técnico que en su momento trabajaba en jefatura de gabinete. ¿Qué cree usted?
1: Eh, lo obvio es decir que vos vas a ganar, ¿no?, Este en el juego este obvio de la, de la política obvia. Entonces, qué sé yo, los kirchneristas dicen nosotros ganaríamos, entonces la respuesta que yo tendría que dar es no, ganaríamos nosotros. <risa> pero, pero, lo que yo creo es que cuando se vota, eh, uno vota por confianza, fundamentalmente, y después la otra cosa que votas es por si vos crees que la persona que votás va a, a defender tu, tu, tus intereses más angustiosos o, o no. Este, al fin del día la gente vota por las cosas que no te dejan dormir, ¿no? y las cosas que no te dejan dormir es fundamentalmente de lo que deberían ocuparse los políticos hoy, que es la inseguridad por un lado, cuando tu chico sale a la calle y no sabe si vuelve, el tema de... de, de del, del desempleo que es una situación desesperante uh -huh. desde todo punto de vista, de la dignidad hasta poder llevar pan a, a tu casa y el tema de los ingresos me parece que eso es la angustia entonces quien le diera más seguridad de, de que va a manejar eso en el futuro mejor que el otro es el que ganaría la elección eh,
0: pero arriesguese, arriesguese y sí. yo
1: creo que nosotros tendríamos una posibilidad pero deberíamos reconstruir confianza y creo que el gobierno no está generando mucha confianza. Pero no estamos en elecciones, con lo cual es medio peripipito esto.
0: Federico, le agradezco mucho. Le mando un abrazo. ¿eh? Un abrazo. Qué grande, medio piripipí, gran gran expresión, eh, qué, qué eh, atento es Pinedo de recibirnos y de atendernos cada vez que requerimos su opinión. Es cierto, es cierto, no estamos en época de elecciones, pero vale la especulación y también, por supuesto, vale escuchar las voces dentro de Junto por el Cambio, ahora que está hablando por todos lados Macri.